0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass Sie heute Morgen hier seid oder alle, die sich online dazugeschaltet haben. Schön, dass Sie da seid und wir wollen, wie schon gesagt wurde, in der Einleitung heute uns mit dem Buch des Predigers beschäftigen. Ein Buch, das ein Prediger geschrieben hat und man weiß eigentlich auch, wer es ist. Das ist König Salomo, der dieses Buch verfasst hat, diese zwölf Kapitel, wir können heute nicht alle durchlesen und sie im Detail anschauen. Es geht vielmehr darum, dass wir die Botschaft, die uns der Prediger mitteilen möchte, verstehen und darum soll es heute in diesem Gottesdienst auch gehen. Ja, wer das Buch liest des Predigers, dem wird schnell deutlich und merkt, dass das Buch des Predigers anders ist. Es hat einen eigenartigen Charakter und irgendwie auch eine eigenartige Botschaft, indem es etwa heißt, ganz am Anfang im Vers 2 sagt er, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Hm. Oder im Kapitel 8 sagt er, ich empfehle allen, das Leben zu genießen. Denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf dieser Welt, als zu essen und trinken und fröhlich sein. Ist das die Ausrichtung der Bibel? Kennen wir die Bibel, dass sie sagt, genieße das Leben, freue dich, esse und trinken, denn du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Und genau diese Betonung dieser Vergänglichkeit, die Betonung der Aufforderung, das Leben in vollen Zügen zu genießen, damit tun sich doch manche Bibelleser irgendwie schwer und sagen, ja, wie kann das sein, das widerspricht doch anderen Aussagen der Bibel. Wie muss man das Buch des Predigers denn einordnen? Und wenn man was es schnell und eben oberflächlich liest, könnte man tatsächlich denken, es widerspricht anderen Aussagen, die wir in der Bibel haben. Und weil es in seiner Grundausrichtung eben eher pessimistisch, eher äh, negativ gestaltet ist, zweifeln manche sogar an ihrer göttlichen Inspir äh, Inspiration. Dass man sagt, ja, das Buch des Predigers, das kann nicht von Gott kommen, denn Gott würde solche Dinge uns nicht weitergeben heute. Aber trotz allen fortschnellen Versuchen, oder urteilen, das Buch zu verurteilen, lesen wir, merken wir beim Nachdenken und werden es hoffentlich auch heute merken, dass wir das Buch des Predigers unbedingt brauchen. John Nelson Darby schreibt, das Buch des Predigers ist bis zu einem gewissen Punkt das Gegenstück zum Buch der Weisheit, wie sie in den Sprüchen zu finden ist. Also beide Bücher, das Sprüchebuch, das Predigerbuch, aber auch das Buch des Hiobs und viele Psalmen sind auch Weisheitsliteratur, die benötigen wir, um ein gesamtes Bild zu bekommen, was Gott, was die Bibel und der Weisheit versteht. Also, wenn wir das Buch Sprüche anschauen und, an, und gewisse Psalmen, dann merken wir, die zeigen uns die Möglichkeiten, die laden uns ein, Weisheit anzunehmen. Die sagen Beachte diese Sprüche, die, wie sie da im Buch der Sprüche vorkommen. Etwa im Kapitel 12, Vers 18 heißt es, die Worte eines gedankenlosen Schwätzes verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Oder zum Beispiel Kapitel 15, Vers 4, wo es auch heißt, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Es sind Weisheitssprüche. Sie laden uns ein, uns Weisheit anzueignen. Und das geschieht durch zwei Dinge. Es sagt im Buch der Sprüche, wir können unterrichtet werden. Wir können unterwiesen werden in der Weisheit. Das ist die eine Form und deshalb kommt im Buch der Sprüche auch immer wieder diesen Ausdruck vor, höre, mein Sohn, auf die Worte vom, vom Vater oder vom vom Lehrer. Also wir können uns Weisheit aneignen durch Unterweisung. Und das andere ist, dass das Buch der Sprüche uns zeigt, es ist auch möglich durch Beobachtung. Indem wir die Natur beobachten, denn die ganze Natur ist von Gott durch und in Weisheit geschaffen. Also wenn wir die Natur beobachten, die ganzen Tiere wie sie leben und handeln, wie sie zum Beispiel einen Angriff starten auf ihre Beute, da können wir uns auch ein Stück weit Weisheit aneignen, natürlich auch im Beobachten der Menschen. Und dabei gibt es einen Grundsatz, den die Bibel im Buch der Sprüche auch ganz deutlich weitergibt und sagt, wenn du dir Weisheit aneignen möchtest, dann musst du in der Furcht des Herrn leben. Denn sie ist der Anfang aller Erkenntnis, aller Weisheit. Also das Buch der Sprüche zeigt uns die vielen Möglichkeiten, die wir haben, unser Leben sinnvoll, positiv zu gestalten, damit wir weise Entscheidungen treffen in unserem Leben und damit auch ein sinn erfülltes Leben führen können. Weisheit ist eigentlich einfach gesagt, Wissen, dass man sich ansammelt durch Unterweisung, durch Beobachtung, aber dass man dann im Leben umsetzt. Dass das, was man liest, diese vielen Ratschläge im Buch der Sprüche, nicht nur im Kopf hat, sondern im Herzen, im Alltag, dass man es da auslebt. Und da gibt es eben enorm viele Möglichkeiten und es ist interessant, dass das Buch der Sprüche enorm viele Themen aufgreift. Das weise Reden haben wir eben gesehen, es nimmt das Thema der Erziehung auf, der Furcht vor Gott, der Ehrlichkeit und vor allem auch des guten, positiven Redens, aber auch es war auch vor Gefahren, vor der Verführerin und so weiter sind so praktische Punkte, die hier im Leben angesprochen werden. Und sie verspricht sogar die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Also das Buch der Sprüche und auch andere aus der Weisheitsliteratur der Psalmen sagen uns, eigne die Weisheit an, du hast eine riesen Möglichkeit, dein Leben zu gestalten, positiv und gut zu gestalten. Und es wird uns sogar ein langes Leben versprochen. Kommen wir zum Buch des Predigers und auch zum Buch Hiob. Die zeigen jetzt einen anderen Aspekt der Weisheit. Die zeigen nicht in erster Linie die vielen Möglichkeiten, die du hast im Leben, sondern die zeigen auch, dass es Grenzen gibt im Leben. Und da ist natürlich das Buch Hiob ein besonders gutes Beispiel. Da ist der Mann hier ob der lebt sein Leben in der Gottesfurcht. Der tut eigentlich genau das, was das Buch der Sprüche sagt, obwohl es noch gar nicht gekannt hat, weil es da noch nicht aufgeschrieben war. Also der lebt in der Weisheit Gottes. Er ist ein weiser Mann, er ist ein gottesfürchtiger, rechtschaffener Mann. Er meidet das Böse. Man kann sagen, er hat sich die Weisheit angeeignet und damit eben auch viel Reichtum, Besitz erworben, erwerben können. Doch dann kommen diese botschaften mit einem Schlag, ohne Grund. Sie sind da und er lernt die Grenzen der Lebensgestaltung kennen. Er kann sein Leben jetzt nicht mehr weiterführen wie vorher. Vorher war er am, unter, unter dem Tor, einer der wichtigsten, angesehensten Menschen zu der, zu der damaligen Zeit. Und wo sitzt er jetzt? Das Buch des Hiobs zeigt es uns auf dem Aschehaufen seines Lebens, seines Anwesens. Und er hat nicht nur die Möglichkeiten kennengelernt, sondern auch die Grenzen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir uns mit dem Buch der, des Predigers beschäftigen, dass wir merken, es geht hier um die Grenzen, die der Mensch hat. Und alle Bücher zusammen geben uns eben dieses Grenzen. Ähm, ganze Bild von den Möglichkeiten, aber auch von den Grenzen. Aber als Konsequenz dieser Weisheitsliteratur müssen wir auch zusammenfassen und sagen, das Aneignen von Weisheit, das wird im Buch des das, das Sprüches sehr hervorgehoben. Wir werden eingeladen, aber wir merken, es ist keine Garantie für ein gutes Leben. Also wenn du dir Weisheit aneignest, diese Möglichkeiten nutzt, heißt es nicht automatisch, dass du jetzt auch ein langes Leben hast, dass du nicht mehr Leid und Krisen in deinem Leben erleben werdest. Die Sprüche sind keine Versprechen, keine Verheißungen Gottes, sondern vielmehr allgemeine Lebensregeln. Wenn du dich danach richtest, wirst du wahrscheinlich ein besseres, ein sinn erfülltes Leben führen können, aber du hast keine Garantie dafür. Im Leben, das wissen wir wahrscheinlich alle, gibt es eben sehr viele Ausnahmen. Ja, und jetzt steigt dieser Prediger hier ganz pessimistisch, vielleicht sogar etwas provokativ aus und möchte diesen Vers 2 noch einmal lesen, wo es heißt, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand, ja, alles ist vergebliche Mühe. Also was hier mit vergänglich und vergeblich äh, übersetzt wird, das heißt in Wirklichkeit eine, eine vorübergehende Erscheinung, die sich aber wieder ganz vollständig auflöst. Das heißt etwas, was jetzt da ist und dann weg ist. Einfach komplett weg. Und deshalb haben andere Übersetzungen anstatt Vergänglichkeit das Wort Dunst oder Rauch eingefügt. Es ist alles wie Dunst. Der Dunst sieht man kurz und dann auf einmal ist er aufgelöst, ist er weg. Und der Prediger, der vergleicht jetzt dieses Bild mit unserem menschlichen Leben und sagt, hey, alles ist vergänglich, dein Leben ist vergänglich. Du kannst nicht selber bestimmen, wie lange du lebst. Dein Leben ist jetzt da, aber im Vergleich zur Ewigkeit enorm kurz. Psalm 90, Vers 12 erinnert uns auch, was heißt, lasst uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Ja, zu diesem Fazit, dass alles vergänglich ist, dass wir nur Dunst sind. Kurz da und dann wieder weg kommt der, nachdem er verschiedene Bereiche des Lebens erforscht und analysiert hat. Und er kommt zum Schluss und sagt, das Leben macht keinen Sinn. Die Bedeutung des menschlichen Daseins zu suchen, das ist irgendwo sinnlos. Weil alles irgendwo der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und Salomo, der König von Israel, der dieses, diese Worte schreibt, der war ein sehr reicher, weiser Mann und er hat sich vorgenommen, alles zu ergründen, zu erforschen, um herauszufinden, was wirklich ein sinn erfülltes Leben auf dieser Welt ausmacht. Und damit stellt er Grundfragen, die uns heute auch noch beschäftigen. Wir möchten doch auch verstehen, und begreifen, was zum Beispiel in der Weltpolitik gerade los ist. Wir möchten verstehen, welche Ziele die Weltwirtschaft verfolgt. Wir möchten verstehen, was wirklich hinter dem ganzen Klimawandel steckt. Stimmt das alles wirklich, was man da hört und liest? Wir möchten verstehen, wo und wie der Krieg in der Ukraine endet und ob Corona im Herbst doch wieder eine größere Rolle spielt, als uns vielleicht lieb ist. All diese Fragen schwirren in unserem Kopf und wir möchten das verstehen und einordnen. Aber noch viel grundsätzlicher in unserem Leben die Frage, warum lebe ich eigentlich? Warum lebst du? Warum bist du heute hier? Warum hat Gott dir das Leben geschenkt? Wo kommst du eigentlich her? Wo, woher kommen wir Menschen? Was ist der Sinn, dass ich da bin? Und dann die Frage, ja, wo geht es eigentlich irgendeinmal hin? Und es sind gerade diese Fragen, die eben im Buch des Predigers aufgegriffen werden. Und gerade deshalb ist es doch spannend zu erfahren, wie dieser weise König mit diesen Grundsatzfragen umging. Es heißt im Alten Testament, im 1. Könige 5, von Salomo, dass er der weiseste Mann auf dieser Welt war. Also eigentlich voll interessant. Jetzt können wir schauen, der weiseste Mann, der auf dieser Welt gelebt hat, was der sagt, was das menschliche Leben für einen Grund hat, wo, woher man kommt, was der Sinn ist, dass ich da bin und woher, woher oder wohin ich gehe. Es gibt jetzt im Buch des Predigers quasi zwei Hauptteile und der erste Hauptteil geht es um diese eine Frage, was ist der Sinn des Lebens? oder in den Worten von Salomo im Kapitel 1, Vers 3 sagt er, ähm, was hat der Mensch, wel, oder welchen Gewinn hat der Mensch von seinen Anstrengungen? Ja, der müht sich ab im Leben, aber was ist das Ergebnis? Was, was blüht ihm eigentlich am Ende? Und dann beginnt er, drei Bereiche des Lebens, die für ihn mögliche sinngebende Bereiche sind, zu untersuchen und analysieren, nämlich Genuss, Weisheit und Arbeit. Und da sagt er im Vers Kapitel 2, Vers 1, ich will es mit dem Genuss des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Also Salomo sagt, der Genuss des Lebens, der steht im Vordergrund. Der Genuss des Lebens, da suche ich Sinn zu finden. Und eigentlich interessant gerade, dass es der Salomo tut, der in dem Buch der Sprüche sagt, Wein ruft Spott hervor, wer sich betrinkt, wird nicht weise. Also eigentlich tut er jetzt etwas, was er in seinem Mittelalter vielleicht geschrieben hat und man geht davon aus, dass das Buch des Predigers sehr her am Ende seines Lebens geschrieben hat, also er tut jetzt etwas, was er früher gemerkt hat als weiser Mensch gemerkt hat, also wer sich betrinkt, der wird nicht weise und jetzt sagt er, ich will es mit dem Genuss, mit dem Wein des Lebens pr probieren. Im Kapitel 2, Vers 3 sagt er, ich will mich mit Wein aufheiten und so leben wie die Unverständigen, doch bei all dem sollte mich die Weisheit führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Das möchten wir doch auch. Herausfinden, worin wir Glück finden können. Und gerade heute, glaube ich, ist das Thema des Genusses auch noch ein großes Thema, wo viele Menschen versuchen, ihr Glück zu finden, wo man fürs Wochenende lebt. Und vielleicht ist es für manche gerade auch eine Art Ausweg, um mit Alkohol gerade diese Grundfragen zu verdrängen. Weil man vielleicht, wie der Salomon, denkt, es gibt keinen Sinn. Alles ist vergänglich. Und man will diesen Fragen, diesen tiefen gehenden Fragen ausweichen und sagen, lieber ich betrink mich, dann vergesse ich diesen Kummer, den ich habe. Und dann sagt er aber, doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Und er begründet das und sagt, immer nur Lachen ist dumm und das Vergnügen. Was hilft es schon? Es ist vielleicht eine gewisse Zeit, vergisst man alles, aber dann kommt das Kopfweh und dann sind alle diese tiefen Fragen doch wieder da. Also er kommt zum Schluss und sagt, der Genuss, das ist ein Bereich, wo er vielleicht gedacht hat, das bringt einem Sinn im Leben, muss er sagen, nein, das bringt es auch nicht. Und dann untersucht er, untersucht er einen weiteren Bereich und hier ist er eigentlich auch wieder in einem Bereich, wo er früher sehr positiv davon geschrieben hat bei der Weisheit und sagt, worin unterscheidet sich der Weise vom Unverständigen? Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen dem Weisen und dem Unvernünftigen? Und dann im Kapitel 2, Vers 14 kann er sagen, der Weise läuft mit offenen Augen durch die Welt, doch der Unverständige tappt im Dunkeln. Also er merkt Weisheit, es gibt einen Unterschied zwischen den beiden. Der eine, der Weise, der lebt und handelt quasi im Licht. Der ist nicht im Dunkeln. Das heißt, er überlegt und handelt weise. Er ist durchdacht. Er trifft im Blick auf die Zukunft gute, weise Entscheidungen. Um im Gegensatz dazu ist der Unvernünftige so, dass er einfach in der Dunkelheit lebt und irgendwo ins Leben hineintappt, sich nicht viel Gedanken macht und immer wieder mal stolpert oder eben zu Fall kommt. Aber es ist sein Fazit im Vers 14, da sagt er dann, und trotzdem wartet auf beide dasselbe los. Und er sagt, der Tod, der macht keinen Unterschied. Und damit hinterfragt er natürlich, die Botschaft des, der Sprüche, die er selber geschrieben hat, oder große Teile davon, wo er noch prahlt und sagt, eignet euch Weisheit an, und jetzt sagt er, ja, der Weise, der ist schon ein bisschen besser dran in dieser Welt, aber weißt du, selbst der, der sich viel Weisheit angeeignet hat im Leben, der muss auch sterben. Genauso wie der Dumme, der sich da nicht viel Gedanken dazu gemacht hat. Und er merkt, Weisheit, nein, es ist auch nicht das Wahre vom Leben. Es gibt mir auch nicht wirklich Sinn, denn am Ende sind wir genau gleich dran. Und dann untersucht er noch das Dritte, die Arbeit. Im Kapitel 1, Vers 11 sagt er, Nein, das ist nicht 1, Vers 11, da habe ich mich vertan. Ich dachte über das nach, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste, sagt er. Und dann im Kapitel 2 Vers 18 sagt er, auch mein Besitz, für den ich mich mein Leben lang abgemüht hatte, war mir verleidet. Denn ich begriff, dass ich alles einmal meinem Nachfolger hinterlassen muss. Und wer weiß schon, ob der weise oder dumm ist. Doch er wird alles besitzen, was ich durch meine Arbeit und mein Wissen erworben habe. Ja, wo ist da der Sinn? Also Salomo hat sich abgeackert, er hat geschwitzt, er hat sich geabgemüht, er hat alles gegeben und gesagt, vielleicht finde ich hier Erfüllung. Er hat Paläste gebaut, er hat enorm viel geleistet und jetzt äh, merkt er aber einmal, ist ihm bewusst geworden, dass er alles seinem Sohn oder seinem Erben abgibt. Und er hat Bedenken, wird das mal ein guter, ein, ein weiser oder ein, ein etwas törichter Nachfolger sein. Auf jeden Fall werkt er, mein Sohn oder mein Erbe, mein Nachfolger, der wird alles besitzen, was ich durch meine Arbeit, durch mein Wissen, durch mein Mühen erworben habe. Und was bringt Am Ende macht es keinen Sinn. Ich habe mich abgemüht, der andere, der jetzt alles bekommt, der hat sich nie darum gekümmert. Und es kommt zum Schluss und sagt, ich erkannte, alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Wo bleibt hier der Sinn? Und dann sagt er, wo er das verstanden und begriffen hat, ist er wie verzweifelt. Es steht ihm so klar vor Augen. Da hat man mit seinem Wissen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Fleiß etwas erreicht und muss es dann an einen anderen abtreten, der sich gar nie darum gekümmert hat. Das ist sinnlos und ungerecht. Und dann kommt er zu einem Zwischenfazit und sagt, das Leben unter der Sonne, das hat keinen Gewinn. Das Leben hier auf der Welt, nachdem er diese Bereiche analysiert hat, beobachtet hat, erforscht hat, sagt er, das, das Leben hier auf dieser Erde hat keinen Sinn. Und mit diesem Begriff oder mit diesem Hinweis, unter der Sonne sind wir bei einem Schlüssel des Verständnisses. Es geht hier darum, dass er sagt, er hat alles erforscht, was auf die unter der Sonne, also was in diesem menschlichen Bereich ist. Er hat sich auf diese Erde beschränkt und all das angeschaut, was auf dieser Erde ist und gesagt, da gibt es nichts da gibt es nichts, was mir Sinn geben kann im Leben. Diese Formulierung unter der Erde, äh, unter der Sonne kommt 29 Mal vor und er will seine Hörer zum Nachdenken regen und sagen, hey, denke mal darüber nach. Aus menschlicher Perspektive, wenn wir dieses Leben hier betrachten, finden wir keinen Sinn im Leben. Das muss weitergehen, das muss tiefer gehen. Und all diese Bereiche, die er analysiert hat, hat er gemerkt, es gibt zwei Faktoren, die er nicht im Griff hat und die eigentlich alles sinnlos werden lassen. Und das sind die zwei Faktoren, Zeit und der Tod. Weil die zwei Faktoren, die hat kein Mensch im Griff. Niemand kann sagen, die Zeit bestimmen, wie lange man fröhlich ist, wie, wie lange man verheiratet ist, wie lange man äh, die Jugend genießen kann. Die Zeit ist uns nicht in unseren Händen. Wir können nicht über die Zeit verfügen. Wir können sagen, wenn die schöne Zeit da ist, dann können wir es genießen. Aber niemand kann sagen, ich kann die Zeit verlängern. Und noch drastischer ist es auch mit dem Tod, dass er sagt, im Angesicht des Todes, der niemand aufhalten kann, das macht alles endgültig sinnlos. Und im Bewusstsein dieser Auslieferung, dass wir unter der Zeit und dem Tod ausgeliefert sind, kommt er zu diesem Schluss und Fazit, ja was ist das dann für das, das Beste für den Menschen im Leben und er sagt, das Beste ist für den Menschen, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen, Kapitel 3, Vers 12. Sei fröhlich, genieße das Leben wenn es dir gut geht, hast du viel Grund zum dich freuen, zum das Leben genießen. Wenn es dir schlecht geht, geht die Zeit auch vorbei. Im Kapitel 3 zeigt uns das der Salomo sagt, alles hat seine Zeit. Das Schöne, das Positive wie auch das Negative, alles hat seine Zeit. Die Zeiten vergehen wieder, dann kommen andere Zeiten. Also das Beste, was du in dieser Welt tun kannst, ist genieße dein Leben und sei fröhlich. Das größte Glück Kapitel 5 Vers 17 genießt ein Mensch, indem er in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt bei aller Last, die er zu tragen hat. Das hat er im ersten Hauptteil untersucht und gesagt diese drei Bereiche: Genuss, Weisheit, Arbeit. Wir mühen uns ab und ich glaube heute sind diese Bereiche noch sehr aktuell, dass Menschen ihren Sinn, ihren Grund des Daseins in diesen Bereichen suchen und dafür leben. Hauptsache, ich habe viel erreicht in meinem Leben. Und der weiseste Mann, von dem die Bibel sagt, der auf dieser Welt gelebt hatte, Salomo, sagt, es ist alles vergänglich, weil du der Zeit und dem Tod unterworfen bist. Also genieße dein Leben und sei doch fröhlich. Leuchte doch ein, im zweiten Hauptteil vom Salomon im Prediger kommt kommen nicht die Grenzen der Lebensgestaltung werden untersucht, sondern es geht hier um die Grenzen der Erkenntnis. Nicht nur in der Gestaltung ist der Mensch begrenzt, sondern auch in seinem Erkennen. Und man könnte sagen, die Kernargumentation, die im Hauptteil gleich zweimal zum Ausdruck kommt, lautet oder die Grundaussage heißt, der Mensch kann das Werk Gottes nicht ergründen. Also ein Beispiel, wo erzählt wird, es gibt Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Ich denke, das nehmen wir alle wahr. Und das andere ist aber, Gott wird die Welt gerecht richten. Also einerseits die Ungerechtigkeit, die da ist, aber andererseits Gott wird die Welt in Gerechtigkeit richten. Das gibt für ihn zwei Folgerungen. Das eine ist, es gibt für den Menschen nichts Besseres, als das Leben zu genießen. Es gibt Ungerechtigkeiten und wenn du... Ungerecht behandelt wird, dann tust du dich schwer, das Leben zu gemiss, genießen. Und wenn nicht, dann freu dich, dann genieße es. Und die Folgerung 2, weil Gott eben die Welt in Gerechtigkeit richten wird, soll der Mensch Respekt vor Gott haben, Ehrfurcht vor Gott haben. Das ist quasi die Botschaft des zweiten Hauptteils. Der Mensch kann das Walten Gottes in dieser Welt nicht ergründen. Vieles scheint ihm sinnlos oder gar ungerecht. Und deswegen soll er sich nicht aufbrausen, sondern sich den eigenen Grenzen der Erkenntnis bewusst sein. Für den Menschen, da gibt es nichts Besseres, als das Leben, das ihm Gott schenkt, in seiner Rätselhaftigkeit anzunehmen und zu genießen. Und jetzt kommt Salomo im Kapitel 12 zu dieser Schlussfolgerung und sagt, er hat alles analysiert und kommt zum Schluss, alles ist eigentlich vergänglich. Aber am letzten Kapitel, da kommt er zu einer erstaunlichen Aussage und er sagt hier, Gott fürchten und seine Gebote halten. Also im Kapitel 12, Vers 13, begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen, denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder sei es böse. Auch wenn es jetzt noch verborgen ist, eben unter der Sonne. Und er sagt gerade, schau mal, wenn du deinen Sinn suchst in deinem Leben, dann musst du quasi diesen Begriff unter der Sonne, dann musst du diesen Bereich durchbrechen. Dann geht es darüber hinaus, und das habe ich hier versucht zu verdeutlichen. Hier ist diese Grenze auf diese, dieses Leben begrenzt, aber er sagt, wenn du Gott fürchtest, dann durchbrichst du diesen Bereich, der sich auf diese Erde begrenzt. Und er kommt zum Schluss und sagt, ähm, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, die du hast. Entweder lebst du dein Leben in dieser Welt ohne Gott, das heißt, du genießt das Leben. Sei fröhlich und genieße das Leben, wenn du Gott in deinem Leben ausklammerst. Wenn du nichts mit ihm zu tun haben willst, dann ist das Sinnvollste, das Beste im Leben, das du machen kannst, genieße das Leben und sei fröhlich. Denn du weißt nicht, wie lange du noch lebst, wie lange dir noch Gott etwas schenkt. Aber der Salomo sagt, es gibt eben die andere Möglichkeit, für die er jetzt wirbt und sagt, diese Welt kann dir keine Erfüllung bringen, das kann nur der, der dich geschaffen hat. Das kann nur Gott selber tun. Und deshalb kommt er zu dieser Lösung für ihn und sagt, fürchte Gott und lebe so, wie es ihm gefällt. Das ist hier diese zweite Möglichkeit. Gott zu fürchten, das bedeutet, dass ich im ersten Schritt anerkenne, dass Gott über meinem Leben steht. Dass ich anerkenne, ich als Mensch, geschaffener Mensch von ihm, ich stehe unter Gott. Gott, der steht über mir und er darf in meinem Leben eingreifen, er darf mir etwas sagen. Für dieses Wort Furcht gibt es ein Piktogramm, das heißt, dass der Begriff wird mit, mit Bilden dargestellt und das Bild besteht aus drei verschiedenen Zeichen. Das eine ist ein menschlicher Arm das zweite ist ein menschlicher Kopf und das dritte ist ein Ochse. Schöne Kombination, oder? Ja, wenn wir das jetzt eben auf die Furcht des Herrn verstehen wollen, dann bedeutet es, der, der Arm, der zeigt der Fluss der Richtung. Unser Arm, der ist beim Arbeiten vielleicht nach oben gerichtet, aber im, im, im Grundhaltung nach unten gerichtet. Das heißt, die Furcht vor Gott, die möchte von oben nach unten fließen. Eben von, von Gott, der über mir steht, in mein Leben. Das heißt, ein Fluss, der soll in meinem Leben etwas bewegen. Der Kopf, der steht für das Innere des Menschen. Also, wenn ich Furcht vor Gott habe, dann bedeutet das, dass, dass er etwas in mich hineinfließen möchte, das mich in meinem Inneren betrifft. Dass er etwas mit mir macht. Und das dritte Bild der Ochse, der kommt dazu und will sagen, es ist eine große Intensität am Werk. Das ist nicht einfach so ein kleiner Strom, sondern das, da kommt etwas. Die Furcht des Herrn, wenn du sie wirklich hast in deinem Leben, dann löst sie etwas aus bei dir. Und es ist gerade dieser Punkt der Furcht des Herrn, an dem die ersten Menschen gescheitert sind. Sie wollten nicht akzeptieren, natürlich durch die Verführung der, des Bösen, der Schlange, dass sie unter Gott sind, sondern sie wollten auf die gleiche Erkenntnisstufe kommen wie Gott. Dass sie, wie sie werden sein wie Gott, auf der gleichen Ebene, auf der gleichen Stufe und haben damit die Furcht des Herrn verloren. Das Böse hat es geschafft, den Menschen einzureden, dass sie sich vor diesem Gott, der Schöpfer ist, nicht fürchten müssen. Und wisst ihr, was... Für mich das Gewaltigste ist, wenn wir uns für die Entscheidung, für die Salomo wirbt in seinem Buch des Predigers, entscheiden, wenn wir Gott fürchten und die Gebote halten, dass diese zwei Faktoren, Zeit und der Tod, durch Gott aufgehoben bzw. überwunden werden. Alle Menschen sind dem ausgeliefert. Und deshalb ergibt das Leben hier eigentlich keinen Sinn. Da hat der Salomo recht. Aber jetzt ist es so, dass Gott sagt... Im, im Kapitel, ähm, ich habe das hier drauf, im Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in Gottes Händen, in deinen Händen. Ich bin nicht willkürlich diesem Schicksal überlassen, sondern der führenden Hand Gottes. Wenn ich mein Leben anbinde an Gott und ihn mit einbeziehe in meinem Leben, dann darf ich wissen, meine Zeit, die steht in seinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in ihm, weil ich weiß, mein Leben liegt im, vor ihm, in ihm und er weiß, was auf mich zukommt. Das bedeutet nicht, wenn mein Leben in Gottes Hand ist, dass nichts mehr Schlimmes passiert in meinem Leben, dass ich eben nicht mehr durch Leid und Krisen gehe. Das bedeutet es nicht, aber ich darf mich getragen wissen, weil ich weiß, Gott weiß, wann ich hier durchgehe, warum ich hier durchgehe und vor allem, er kommt mit er trägt mich durch. Und auch das andere, der Tod, der wird überwunden. Jesus sagt selber im Johannes 11, Vers 25, Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt kommen musste. Warum er kam? Weil er gemerkt hat, die Menschen sind der Zeit und dem Tod ausgeliefert. Die haben keine Möglichkeit, ein, erfüllt, ein sinn erfülltes Leben zu führen. Und er kam, um die Zeit und auch den Tod zu überwinden, indem er am Kreuz starb für uns Menschen. Das ist das Erlösungswerk, um diese Dinge aufzuheben, um uns damit Sinn im Leben zu geben. Um diese tiefen Fragen zu klären, woher kommen wir? Geschaffen von Gott selbst. Warum sind wir hier? Um ihn zu fürchten, um ihm die Ehre zu geben durch unser Leben, das er uns schenkt. Und wohin gehen wir? Zu ihm in die ewige Gemeinschaft. Und ich finde das einen gewaltigen Unterschied, wo ich das verstanden habe, dass mit Gott diese zwei Faktoren, die der Mensch nie kontrollieren kann, aufgehoben werden, dass er eine Lösung dafür hat, da kann man doch nur sagen, der ist Unweise, der sein Leben auf dieser Welt lebt und die zweite Möglichkeit sucht, das Leben auf diese Welt zu genießen und einfach fröhlich zu sein, im Wissen, dass die Ewigkeit dunkel, ewig sein wird und vor allem ohne Gottes Gegenwart. Und er möchte uns diesen Sinn geben. Also die Botschaft des Predigers, die gilt dem Leser, der bisher Gott in seinem Leben ausgeklammert hat. Ich hoffe, dass du erkannt hast, dass das, was du brauchst in deinem Leben, dass dir das dieser Welt nicht geben kann. Und es ist mein Wunsch, dass du dein Leben überdenkst und darüber nachdenkst, was deinem Leben Sinn gibt, dass du verstehst, welch wirklichen, welchen wirklichen Sinn im Leben nur Gott geben kann und nicht diese Welt. Und ich möchte dich einladen, mit einem Leben mit Jesus zu beginnen, wo eben die Anbindung an Gott, den Schöpfer, im Vordergrund steht, dass du dich aufmachst und dich entscheidest, ich will mit Jesus durchs Leben gehen, dem Sohn Gottes der aus Liebe bereit war, am Kreuz zu sterben. Und er möchte dir deinem Leben Sinn geben im Leben. Wie entscheidest du dich? Aber die Botschaft des Predigers gilt auch den Menschen, die ihr Leben schon an Gott gebunden haben und von Gott her ihnen Sinn im Leben bekommen haben. Und diese Botschaft des Predigers, sie darf uns einerseits dankbar stimmen, dass wir in Jesus Christus einen tiefen Sinn für unser Leben gefunden haben. Dass er uns nicht nur Sinn im Leben gibt, sondern uns eine neue Identität schenkt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur geworden. Das Alte ist vergangen, eine neue Kreatur, also eine neue Identität. Und Paulus greift das auf im Neuen Testament und sagt, Christus, das ist mein Leben und Sterben, das ist für mich nur Gewinn. Also der Paulus sagt, eigentlich kann mir als Mensch, der mit Gott, der sein Leben an Gott gebunden hat, nichts Besseres passieren, als zu sterben. Weil dann bin ich beim Herrn, dann bin ich bei meinem Erlöser. Aber das Buch des Predigers ist für alle, die mit Gott unterwegs sind, auch eine Warnung. Dass wir nicht Sinnbefriedigung in dieser Welt suchen, da wir sie doch von Gott bekommen haben. Dass wir nicht in das hineinfallen, was auf dieser Erde ist und dabei nicht mehr das nach dem trachten, was droben ist. Das kann die Arbeit sein, wo wir uns doch irgendwie wieder Sinn und Erfüllung suchen im Leben. Das kann die Freizeit sein, das Vergnügen, der Genuss, aber auch die Wissenschaft, die Kultur, die Musik. So viele Dinge, die sind nicht an sich böse, aber wir wollen darin nicht den Sinn für unser Leben suchen. Und da möchte ich einfach einladen und ermutigen, überlege dir, ob du vielleicht in deinem Leben einen Kurswechsel vornehmen musst. Denn nur Gott allein kann uns wirklichen Lebenssinn geben. Er hat dich gemacht, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das ist sein großer Wunsch, dass du die Ewigkeit bei ihm in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit verbringen darfst. Wenn du vielleicht Fragen hast, ja, wie binde ich jetzt mein Leben an Gott? Denn ich habe gemerkt, diese Welt gib mir nicht diesen tiefen Sinn im Leben, den ich brauche, den ich suche. Und deshalb möchte ich diesen Schritt gehen, der der Salomo einlädt. Ich möchte mein Leben an Gott binden. Dann darfst du gerne auf mich zukommen nach dieser Predigt. Oder geh auf jemanden zu, der dir sympathisch ist und von dem du weißt, der hat sein Leben an Gott angebunden. Frag ihn und sag, du, sag mir mal, wie hast du das gemacht? Wie macht man sowas? Wie geht das? Und da wünsche ich dir einfach, Gottes Segen, Gottes Hilfe, dass du dich weise entscheidest, bevor es zu spät ist. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Du allmächtiger Vater, du Schöpfer, danke, dass wir hier im Leben sein dürfen. Und danke für das Buch des Predigers, wo uns ganz klar und deutlich zeigt, dass Sinnerfüllung, dass der Lebenssinn in dieser Welt nicht zu finden ist. Da brauchen wir dich. Und Herr, ich danke dir, dass du der bist, der in, seinem, in deinem Sohn, Jesus Christus, diese Faktoren, die das Leben sinnlos machen, die Zeit und der Tod überwunden hast. Dass das keine Rolle mehr spielt, dass du Ewigkeit anbietest, ewiges Leben Herr, das gibt unserem Leben Sinn, Hoffnung und Perspektive und darum dürfen wir heute hier sein. Und Herr, es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wenn Menschen da sind, hier in diesem Saal oder online zuhören, die ihr Leben noch nicht an dich gebunden haben, so wirke du an ihrem Leben, in ihrem Herzen, dass sie ihr Leben an dich binden und ihren Lebenssinn bei dir suchen und auch finden und erleben können, wie du sie beschenkst mit deiner Gnade, mit der Liebe, mit Freude, mit Friede, mit Hoffnung, mit Perspektive für die Zukunft. Ich danke dir, dass wir die Botschaft haben als Warnung für uns, dass wir nicht auf einmal noch woanders irgendwo Sinn suchen im Leben oder denken, wir leben für die Arbeit, für die Familie, für den Genuss und wir leben für dich, für deine Ehre und Verhelligung. Halte das uns immer wieder vor Augen und du weißt wer vielleicht merkt, dass es eine Korrektur braucht im Leben, dann schenk du Weisheit und auch den Mut, diese Korrektur anzugehen. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass du da bist. Und Herr, ich möchte dich bitten, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen.